0: Consultório do Rádio Livre, hoje é direto do Hospital Média, a maior e mais completa feira de saúde. Gente, a Hospital Média acontece até hoje aqui no Centro de Convenções. Está trazendo tudo o que há de mais moderno na área da saúde. Claro que a gente está aqui com o nosso consultório. Hoje, inclusive, nós vamos entender como funciona a biotecnologia a serviço da saúde humana. Para isso, nós estamos aqui com dois convidados bem especiais. Vanessa Silva, que é presidente executivo da Ambiotec, que é a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia. Vanessa, a gente tem mais de 23 anos de experiência na coordenação de projetos nos principais clusters de tecnologia e inovação do Brasil. Vanessa, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório oh, mais uma que vez. Que honra.
1: Obrigada. Obrigada, Ânia, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É sempre um prazer dividir
0: com vocês né, as nossas experiências. Obrigada. Prazer todo nosso poder lhe ouvir e saber dos avanços né, da biotecnologia. É sempre um aprendizado muito válido. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a Obrigada. gente na Hospital MED. E hoje também eu vou conversar com o Paulo Vieira. Paulo, gente, é presidente do Conselho do Programa Humanitário Global. Paulo, muito boa tarde também, que honra poder conversar com você.
2: Obrigadíssimo, é uma alegria muito grande estar aqui, Anne. Na realidade, eu participei dos, dos primeiros hospital Médio no passado, né? é, dona Bélgica, tive algumas apresentações aqui com a Vanessa, mas no passado, só que vi online, e é uma alegria enorme estar com vocês aqui, pessoalmente. Então, bom dia para todo mundo. É, vamos muito, em frente.
0: Muito obrigada, viu? Muito bom poder ter vocês dois aqui com a gente. Eu vou começar logo com Vanessa. Para você que está me ouvindo dizendo assim, biotecnologia, serviço da saúde humana, como assim? Vanessa, explica para a gente como é a biotecnologia na prática, né? Esse setor trabalhando a serviço da saúde humana.
1: Perfeito. Então, para quem não entende né, o que tem interesse, o que é a biotecnologia que tanto se falou e ainda se fala né, depois até no mundo pós-pandemia? Né? Pois bem, é uma tecnologia que utiliza né, das questões biológicas, né, da natureza, da parte humana. Então, é, a sociedade vive, né? Desde que nasce, né? A gente tem o insumo mais é, importante, né? O nosso corpo humano, enfim. Tudo utilizado a, a, a serviço da vida, as células, as moléculas, as enzimas. Então, se nós temos vacinas hoje, nós temos produtos que as pessoas utilizam, medicamentos, Ai. e a gente vai falar um pouco aqui de medicina pre preventiva também, que eu acho que é o assunto que agora precisa entrar uhum. em pauta, né? É a biotecnologia. Então, no dia a dia ela está presente, muitas vezes as pessoas utilizam disso e nem imaginam Imagino que por trás foi desenvolvido uma tecnologia da bio, da vida, para que ela pudesse ali ter algum benefício, né?
0: Então tá tão presente, tá tão naturalmente presente naturalmente. Né, que às vezes a gente até passa e nem sabe, Exatamente. né, Exatamente. <risos> pois é, para a gente aprender sempre, né? Aí eu quero agora que o Paulo explique para a gente. Falei que ele é presidente do Programa Humanitário Global, então eu queria que você falasse um pouquinho desse conselho do Programa Humanitário Global. Como é o trabalho de vocês? Hum,
2: bom, uh, isso nasceu na realidade a partir de uma experiência da gente com outra plataforma, que era o CISPAT, uh, que é uma plataforma para patentes, sabe? Tá? que é uma das coisas que o Brasil tem muito ainda a crescer, porque... e ah, o que a gente começou a perceber foi que em contato com uma série de inventores espalhados pelo mundo, isso vindo do Japão, China, Estados Unidos, Europa, aqui Brasil também, tá? América do Sul, ah, diversos desses inventores, ah, primeiro, eles têm interesse em contribuir com a causa humanitária, e segundo, ah, alguns deles têm invenções que são de fato disruptivas. Tá? É uma disrupção é uma coisa que, que inclusive, às vezes leva a uma série de problemas para que a invenção entre no mercado. Né? E a, a gente resolveu, então, colocar esses inventores juntos, criou essa organização, hoje em dia que tem uma capilaridade muito grande. Né? E a partir dessa organização, o que, é que a gente faz? A gente pode dar todo o suporte para os inventores que passam o CRIO e entram na, no, no Globo Humanitarium Program, que tá? a gente chama GHP. Né? E, a, e a partir daí, o que a gente faz um pouco é o trabalho de Robin Hood? A gente ajuda esse pessoal a licenciar as invenções deles para países, empresas ricas, tá? então, na agricultura, na saúde, domínio de energia, água, housing, moradia. Né? E, uh, e com esse dinheiro, parte do dinheiro dessa, desse, desse licenciamento, a gente financia ações uh, em países pobres, que nunca poderiam pagar por tecnologia, nunca poderiam pagar por um programa. Então hoje a gente tem ações Congo, Gana, Angola, certo? É Aqui no Brasil a gente está começando alguns, né? E isso é o que eu julgo, no fundo ele é uma fundação, tá? Ah, que não depende de filantropia. A gente até tem filantropos, mas é engraçado que quanto menos a gente precisa de filantropos, mais eles aparecem.
0: Ah, tá certo. Agora, é, seu Paulo, me explique uma coisa. Quantos países hoje vocês atendem
2: Olha, a capilaridade do GHP e é, ela é a capilaridade praticamente do CISPAT. Hoje em dia deve estar provavelmente mais de 45 países.
0: Nossa, muita gente, né? Então
2: é um bocado. Uhum.
0: Biotecnologia para vocês é essencial?
2: É essencial porque, aquilo que a Vanessa estava dizendo, né, é a tecnologia da vida. Tá? Uhum. Então quando você vai fazer, quando você um, é engraçado, quando você pega um país pobre, a via de regra, a primeira preocupação da população é a saúde, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá? em não gerar soluções para a saúde local que sejam apenas paliativos. E que isso depois já vai gerar um problema maior ainda. Então, daí a importância de se trabalhar. A gente tem dois, dois, dois grandes vetores. Primeiro, gerar soluções que serão sustentáveis. Tá? É, sustentáveis tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico local. Tá? E segundo, é, é, que não impactem no meio ambiente porque senão você acaba tendo um outro problema lá na frente para lidar com ele.
0: Esse é um grande desafio para a biotecnologia para esse setor, Vanessa? Sim, é,
1: eu acho que é, o que, que nós entendemos, né, é, a sociedade, o mundo, né, assim, algumas coisas acontecem e vem acontecendo com frequência, né? A pandemia foi realmente aquele marco, né? Por que, que foi o um marco? Porque as pessoas só entenderam que elas tinham que se cuidar. Né, ter mais cuidados com ela, entender o que está que chegando aí, por que, que eu vou me cuidar, não esperar ter um problema para ir lá ser vacinado, né? Uhum. A gente, como ser humano, faz isso, né? Então, a biotecnologia ela vem nesse papel muito do pré, do preditivo, de prever, tentar prever situações e de melhoria, né? prever doenças, diagnóstico é muito forte nessa área, mas a bio também é usada para uma série de outras coisas. Então, por exemplo, nas questões de reconstituição de tecido, a gente fala hoje de reconstituição celular, nós temos empresas brasileiras com patentes reconhecidas que fazem isso no Brasil e já vendem, até com a Anvisa regulando, né? Então, acho que é interessante que as pessoas saibam que sim, tem produtos e serviços que hoje são desenvolvidos no país, mas isso é uma fala ainda muito distante, né? Então, eu vou dar um exemplo interessante aqui. É, todo mundo sabe do teste rápido da gravidez, que é o mais conhecido uhum. popularmente, né? O teste, ah, vou lá fazer o teste para ver se eu estou grávida, né? E esse dispositivo, vamos dizer, que a pessoa compra na farmácia, na drogaria, né? Então, aquele dispositivo que ela vai utilizar depois na sua residência, outro local, né? A utilização da urina ali, aquele resultado que sai naquele dispositivo, né? Na, é, que ela comprou, vamos dizer assim, né? Que é o teste rápido, né? O famoso point of care, né? Que a gente utiliza em termos de mercado, Hoje, aquele teste rápido, né, como Covid, todo mundo entendeu que seria né, uma análise preditiva. Uhum. Então, hoje a gente consegue, hoje nós já entregamos, inclusive, para questões de agricultura, meio ambiente, melhoria do leite, melhoria do alimento. Então, a gente já consegue, com produtos desenvolvidos no Brasil, trazer essa tecnologia para que a sociedade possa melhorar, antecipar, né? uma situação de patologia uma patologia não só humana mas patologia também na questão
0: agro como assim? Dá um exemplo para a gente, para a gente poder entender. Então vamos um lá aí.
1: Né, numa plantação eu tenho uma plantação vai de banana eu tô lá o cana-de-açúcar né que é bastante famoso aqui. Mas alguma questão ali na, na, na no plantio né, um plantio doentio, aquela aquela colheita não foi satisfatória, naturalmente tem uma perda. Então hoje por exemplo a gente faz um melhoramento genético dessa planta daquela daquela semente, no laboratório a gente reproduz algumas situações de mudas, que elas são geneticamente melhoradas ou seja, o agricultor hoje ele pode comprar uma planta que vai ser plantada que ele vai saber, que ele vai ter uma satisfação de 100%, né ele não vai perder terra isso, a gente parece que é uma coisa nossa, mas isso é muito comum há muitos anos no mundo, né e a gente tem isso no Brasil sim, mas isso ainda não é muito explorado então, o que, que a gente fala né, para a área da saúde, o que é bacana trazer para o debate? A área da saúde hoje ela não pode ser só vista como uma questão da, da saúde humana no hospital. A gente tem que pensar que a área da saúde está na sociedade em todas as áreas, na alimentação, no meio ambiente. Né? Eu acho que assim o hospital é a cadeia da saúde, né? que nós estamos aqui com as tecnologias todas, né sim e eu acho que esse é o ponto aqui. Não é uhum. né isso, exatamente,
2: Paulo? Exatamente. Na realidade, inclusive, no Tocante, a tem um setor que eu acho muito especial para aplicação em agricultura. A gente hoje está fazendo, volta com tecnologia de disruptiva, a gente está fazendo aplicação. porque Quando você fala, um, um passo atrás, quando você fala de, de, de biotec, na verdade é tecnologias ligadas à parte de vida, Sim. mas não necessariamente a gente tem uma, uma, uma por causa do histórico da humanidade a gente tem a mania de pensar sempre em química né? e não necessariamente é só química, tá? Então diversas outras áreas contribuem também. Então hoje já tem por exemplo a gente hoje a gente começou um tempo atrás a aplicação na Europa para agricultura né? e é, para milho, tá certo? Para colza, etc. Isso, é, fazendo a aplicação de sequências de frequências extremamente baixas. Uh, são sequências e frequências que modificam, tornam mais disponível o nutriente da terra, justamente para melhorar a planta. A planta fica mais forte, mais resistente também a doenças e, eventualmente, a gente pode até é, é, atacar diretamente certas doenças. Né? Agora, o mais interessante, e teve um artigo, inclusive, geralmente não publica muito, mas uh, um artigo que a gente publicou aqui no Brasil com o pessoal da Embrapa, né? uh, que, uh, onde a gente mostra o seguinte: essa aplicação é feita por uma outra, por uma maneira não, não, não pensada, por satélite. Então, em vez de a gente que estar aplicando qualquer coisa na planta, a gente pode lá de cima, com uma visão muito maior, a gente pode estudar o ambiente. A gente hoje, a começou, inclusive, há um tempo atrás, agora uma parceria com a Agência Espacial Europeia, exatamente para isso, para desenvolver o CAT, que é um centro de observação ativo, onde a gente olha o que está acontecendo com as plantas, tá bom? E aí, precisa do pessoal de, de, de biotec para estudar o que é como, é como deveria ser, e a gente pode, por é, onda, por sequência de frequência muito baixa, a gente pode modificar estado, tanto da terra, certo? Quanto, eventualmente, da planta.
1: É. Eu queria complementar uma coisa que eu me lembrei aqui, bem legal. Nós temos uma empresa brasileira chamada Nanonib. Essa hum. empresa ela utiliza do minera, das minerais para substituir a questão do agrotóxico na lavoura. Então, ao invés de você colocar algum, algum né, alguma coisa aqui para eliminar qualquer doença, hum. utilizando o químico, utilizando alguma coisa nesse sentido, que pode fazer mal para a nossa pra saúde pra humana. Para a saúde, né? É a gente vem trazendo uma solução totalmente biológica, utilizada de minerais, né? Então, inclusive, o nióbio é a base deles, é patenteada, uhum. e ela foi utilizada na pandemia, teve um tempo que foi entregue para a sociedade, inclusive, aqueles uhum. antissépticos, sprays sem álcool. Uhum. Era uma aguinha, a gente brincava, ah, mas não matou, mas matou. Tá lá com a base de nióbio, que, uhum. é, da, que é da nossa natureza. Então, pensando num um espectro maior, assim, o que, que isso pode representar, né? Então, a gente tem soluções que são diretamente ligadas a um consultório, um teste rápido para fazer uma, uma detecção de alguma doença e não seria só doenças básicas. Hoje a gente tem coisas mais avançadas, né? Até lavoura. E aí a gente vai uhum. falar
0: um pouquinho aqui também desses exemplos. Vamos sim. Eu estou aqui encantada. Eu <risos> sempre aprendo muito quando eu venho para cá, porque a gente traz os especialistas aqui e eles têm tantas inovações que a gente nem imagina, né? vocês estão aí trabalhando cada vez mais para deixar o meio ambiente melhor, para deixar a vida das pessoas cada vez mais com qualidade, vamos dizer assim, e a gente vai, vai consumindo tudo isso naturalmente sem perceber o quanto a gente já avançou, muito legal hum. poder estar tá aprendendo e compartilhando aqui essas experiências com os nossos ouvintes. Bem, se você está nos ouvindo também quiser participar do consultório 8520 é o número do nosso WhatsApp Tá, então, você pode mandar uma mensagem e participar aqui com a gente do consultório. Aqui no consultório, nós estamos conversando sobre como a biotecnologia ela está a serviço da saúde humana. E a gente está conversando com o Paulo Vieira, ele é presidente do Conselho do Programa Humanitário Global. Também estamos conversando com Vanessa Silva, que é presidente executivo da Ambiotec, é a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia. E além de muitos materiais que a gente encontra aqui, modernos, na Hospital Média, né, tudo que está relacionado ao setor de negócios na saúde, aqui estão tendo também muitos debates, palestras. E um dos debates que a gente também já vem ouvindo aqui no consultório é com relação à capacidade do Brasil em produzir. A gente tem muitos profissionais bacanas, competentes, a gente tem conhecimento, mas tem sempre aquela coisa assim, ah, falta estrutura, falta investimento, enfim. Vanessa. Você que está à frente aí né, da Associação Nacional das Empresas de Biotecnologia, você sente essa dificuldade também, assim, com essa coisa de... A gente tem conhecimento, a gente tem pessoas profissionais competentes, mas acaba que essa infraestrutura não está não deixando a gente produzir mais do que a gente poderia? Sim
1: tem alguns desafios, né, que assim, pensando, falando em nome das empresas, né, brasileiras enfrentam de fato. A gente tem uma questão, assim, é, de impostos muito pesado, às vezes, muitas vezes impede a contratação de uma mão de obra. É, esse setor precisa de mão de obra qualificada, isso é fato, né. A gente tem que buscar. É, existe um histórico, assim, do país que eu percebo que está mudando também de não valorizar esse mestre e esse doutor. Basicamente, no Brasil, é, todos os pesquisadores, não vou falar todos, mas a grande maioria, uma boa parte, acho que eu não tenho esse dado aqui, não vou chutar, mas eu tenho comigo que mais de 80% ou 90% recebe bolsa de governo, né? Isso tem que mudar. A gente precisa que as empresas, é, que a sociedade, todos os seus tamanhos, a gente está falando só de grandes empresas, a gente está falando de empresas pequenas, que elas... Comecem, se elas querem desenvolver algo no país, elas não querem trazer prontas, querem desenvolver, elas precisam estar ligadas a centro de pesquisa. Valorizar o cientista, o pesquisador, eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito é, de política pública, onde, onde nós realizamos o quinto fórum de inovação aqui com a participação da Secretaria de Estado, do governo, com a ADEP, né, que é desenvolvimento, e nós discutimos sobre isso, né? qual o desafio que tem que ser feito. Então, acho que é uma coisa que precisa ser vista de todos os lados, né? Uh, novos alunos aí egressos, né? as pessoas que querem se formar necessários jovens né? buscando o um mercado de trabalho e a gente tem assim a gente percebe que tem um tipo um, um, vou dizer um gap né? porque você tem por um lado empresas da velha guarda vamos dizer assim com uma cultura antiga em nosso país que acha que o pesquisador tem que ficar na universidade está né? mudando e nós temos outras empresas mais jovens, né, as startups que querem mudar, querem inovar, mas que também muitas vezes não tem o recurso para isso acontecer. Elas precisam de uma planta produtiva para instalar, lá desenvolvendo. Então, eu acredito assim, são vários fatores que vem mudando, mas tem desafios. Eu acho que cultural é o primeiro. E a gente fala que quando o recurso acaba, né, de alguma forma tem que unir as partes. né. E a gente viu isso nos últimos anos. Com a dificuldade global de recurso, né? até no Brasil isso foi impactante as próprias universidades brasileiras não tiveram esse apoio, né? eu entendo que nesse momento nós temos um governo que está olhando, está tentando trazer essa política de volta né? em todas as esferas né? federal, a gente entendeu que os estados estão buscando também entender o que, que eles têm naquela sua região, os municípios né, quais as escolas técnicas então acho que essa é uma coisa que não pode ser só da sociedade, precisa também ser do governo tem que ser uma política público-privada para construir algo para privilegiar, para fortalecer essa mão de obra tem que ter condições para que essas pessoas fiquem no país e desenvolvam no
0: país, né Paulo? acho uhum. que é um... Paulo, gente, como ele está no mundo está né? rodando <risos> aí os países queria que você falasse um pouco para a gente trouxesse essa visão de fora, né? essa visão de quem está na Europa, por exemplo, ou em outros países, é, de como é visto o Brasil, a pesquisa brasileira, o profissional brasileiro?
2: Vou começar dizendo que o Brasil é visto como um país muito bonzinho. Ele é um país que está habituado a doar conhecimento para o mundo. Hoje, é, Ana, aproximadamente 5% dos países são donos de praticamente 100% do conhecimento global. Ou seja, o Brasil, na realidade, a gente está aqui na situação de doador. Alguém convenceu a gente e a fazer o contrato. Olha, primeiro, todo pesquisador, para resolver o problema que você está colocando, do pesquisador, a pessoa que está começando, ele tem que olhar conhecimento como um ativo econômico. Conhecimento não é somente uma ferramenta que ele está fazendo, é um ativo econômico. E como um ativo econômico, ele tem que agora dar uma forma a esse ativo, é, dar boundaries, limites para esse ativo, de maneira que ele possa ir para o mercado. E aí você tem duas opções. Você pode empreender do zero, né? cria uma startup do zero, ou até pode criar startup, mas se você faz uma coisa que o Brasil não tem o hábito de fazer, que é justamente depositar pedidos de patente em cima desses ativos, tá? o Brasil hoje faz em torno de 5 mil depósitos de patente por ano, a China faz 1,5 milhão. Isso Nossa, é discrepância. que diferença. É, só os Estados Unidos faz mais de 10 mil depósitos de patentes aqui por ano, mais do que os brasileiros fazem. E isso não de forma nenhuma, bate com a criatividade do brasileiro. O brasileiro, eu digo para vocês, sim, da partir de tudo que eu já vivi, né, é um dos povos mais criativos que eu vi. Tá? É, sou brasileiro também, mas... E o que acontece? Se você olha como ativo, você, você dá limite, você deposita um pedido de patente, que é uma coisa fácil de fazer aqui no Brasil, inclusive. Hoje, para você ter ideia, a gente tem pedido de patente que, através dos CISPAT, são feitos na Austrália, que a gente deposita aqui no Brasil. Porque é mais barato. Depositar um pedido de patente aqui no Brasil custa 70 reais. Então, é uma coisa que está ao alcance praticamente qualquer um. mesmo um estudante que ganha em Bolsa PBIC na universidade aqui pode depositar. Se você tem agora isso como um ativo, você não precisa ficar preso somente ao Brasil. Existem mercados que são muito mais dinâmicos para trabalhar conhecimento. Né? Eu vou contar um caso. Não vou de nomes, tá? mas a gente tinha um projeto que eu estava negociando em mais de um laboratório, desde lá do Pará até os grandes aqui do Sul, de São Paulo, etc., e uma proposta que veio de um, de um big boss laboratório daqui era de praticamente dar 5% para o inventor e 95% ficavam com eles. tá? E, uma, uma, e a primeira pergunta que todo laboratório daqui faz é quem foi que já fez? Para a gente saber se vale a pena fazer ou não. É, e aí a gente pegou esse, esse inventor, Paulo, então calma, segura. E a gente foi lá para a Bélgica e aí apresentei para o um equivalente de uma big instituição daqui, lá da Bélgica. Tá? A pergunta lá foi justamente o contrário. Paulo, a gente pode ser o primeiro? a gente quer investir se a gente for o primeiro, se ninguém fez ainda. então, ou seja, enquanto no Brasil tem um pouco a mentalidade de follower, né, de verificar quem foi que já publicou e etc. não, aqui, lá a mentalidade é na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo a mentalidade é de lida eu quero saber quando a coisa é inovação que ninguém fez, se é eu colocar dinheiro lá dentro e ver se aquilo ali pode realmente virar uma coisa boa. se o, o inventor daqui, a pessoa da startup, deposita um pedido de patente, ele pode negociar durante o primeiro ano, ela é válida no mundo inteiro. então, em vez de ele ficar preso ao mercado brasileiro, tá? Ele pode ir lá fora. Aí ele pode chegar, primeiro entra em contato até com a gente, lá alguns espátios, etc. Para lá, e entre a, a gente vai o que é? Ele pode negociar isso em mercados como a Alemanha, como a França, como a Europa inteira, né? Como os Estados Unidos, como a China, etc. Porque o pedido de patente é dele. E aí ele pode começar a passar a ter receitas do período de patente, que inclusive vai ajudar ele eventualmente a fazer a startup dele aqui. E aí vem uma coisa que eu acho que é interessantíssimo: sair da dependência de Estado. Total. A gente lá, quando a gente montou a universidade, a gente lá, a ideia era criar uma universidade que fosse o máximo, dizer que a universidade não tem relações com o Estado, tem projetos de pesquisa, tem um bocado de coisa, mas nada de depender. Cara, a, gente, a maior riqueza né, da terra é conhecimento. Então, tudo que a gente faz, a gente está aqui fazendo uma, uma, uma conversa, né? tem microfones, microfones são invenções, antigamente não tinha. Tá? É a internet que está transmitindo, invenções, tá bom? Tudo praticamente da gente é invenção, tudo é conhecimento.
1: Queria fazer um contraponto, que eu acho Sim. legal. É complementar, não é bem um contraponto. Hum. Eu acho assim, a depender do Estado não. Mas o Estado ele tem um papel. Ele tem um papel de, de incentivar, não é isso? Porque acho que é linha, de, né? incluir, de Ele dirigir. É, é, é o que orientar, a, nossa, etc, a cultura, claro. né? Que eu acho que ficou no hum. Brasil lá de uma questão muito de décadas passadas, né? Hum. A dependência de que só vai sobreviver se eu tiver um suporte do que estado? vem totalmente de fora. Não, não pode, ah. porque assim. O mundo não é assim, né, comercialmente ah, falando. É então, a é gente muito... não sustenta uma inovação no Brasil né? Hum. por conta dessa, dessa cultura que a gente tem que realmente mudar. Né? É nesse,
2: por exemplo, aqui, há um tempo atrás, eu me lembro que eu vi, não vou dizer o nome de universidade, não, tá? mas eu vi um, um professor de universidade chegar para reclamar. Paulo, a gente não recebe nada, nenhum um dinheiro, etc. Eu digo, você é professor de que departamento? Ele fez, ah, de, um departamento de engenharia solar. Eu digo, como? E por que você não consegue dinheiro por conta própria, meu velho? Né? Isso é um dos setores mais dinâmicos hoje da sociedade. Então, o que a gente tem que ter a noção aqui dentro do Brasil é que, primeiro, o conhecimento do brasileiro, que é um dos povos mais criativos, eu acredito, tá? é valiosíssimo, já como conhecimento. E esse conhecimento eu não preciso sequer estar exportando pelo porto pelo aeroporto para trazer dinheiro para cá. Se eu patentear aqui e licenciar isso lá fora, e aí para as empresas de biotech biotec é uma coisa que é comum também no mundo inteiro, é vida. Tá? Se a gente for agora fazer uma entrevista lá na Bélgica, as pessoas vão ter, então parecidas com a gente aqui, os problemas que a gente tem aqui do ponto de vista de vida vão existir lá. Os Sim. problemas de agricultura que a gente tem aqui vão existir lá. De alimentação, de saúde... Então, se a, gente, saúde, é, se a gente gera uma solução aqui, a gente pode inclusive fazer, trazer essa solução para lá. Olha, um, um outro ponto importante. Quando a gente fala de agricultor europeu, Vanessa, é, é, eu estava conversando muito com os agricultores agora, porque ele está aplicando a parte do satélite com eles. O que, é que acontece? É, o agricultor europeu, na realidade, ele é um importador. Outras é. coisas que a pessoa não, não nota. No Brasil, eu planto durante o ano inteiro. Tá. O, lá, na, lá na Bélgica, o cara começa a plantar em maio, para de plantar em setembro. O resto do ano ele importa. Entendeu?
1: Mas olha que interessante, eu quero trazer um dado importante para os ouvintes, né? para o Paul também. A gente está percebendo uma mudança também de cultura nas empresas brasileiras. Né? É, falar um pouquinho da associação. A nossa rede, a Ambiotec, né? ela representa hoje 60, mais de 65 empresas e instituições né? no país oficialmente legalizadas, vamos dizer assim, né? são empresas de mercado, algumas, mas não, jovens, né? mas a grande maioria já é estabelecida, empresas de 30, 40, 50 anos já no mercado brasileiro, empresas nacionais. E aí esse grupo, né, a gente estava fazendo um levantamento, está chegando a 40%, 40% da nossa rede hoje já exporta. Praticamente a gente já está em todos os países da América Latina. A gente já está chegando lá. E lá fora já entendeu, então, algo, principalmente para a América Latina então poxa, vocês têm capacidade produtiva, vamos claro. desenvolver juntos, né? Hum. Então já está tendo uma mudança é. de escopo, a África está chegando hum. com cada vez mais força, vou né? Vou corroborar
2: uma coisa, agora vou corroborar o, o teu dado, eu não posso dar o nome, mas eu posso citar a informação. É, num report, agora, recente, de uns seis meses atrás, lá da Comissão Europeia, ah, tinha um detalhezinho no final, que era preocupação da Europa com o desenvolvimento do mercado de apropriação de conhecimento e patentes na área de biotech no Brasil e na Índia, porque o que, é que acontece? Esse é um mercado que hoje é, sustenta torno de quase é, 800 mil trabalhadores na Europa, tá? é, e com salários altíssimos. O pessoal via de que trabalha em biotech é um pessoal muito bem graduado, etc. Então recebe bem. Tá? Se por acaso Brasil e Índia né, começam de fato a ficar donas dos produtos deles esse mercado que está na Europa hoje vai migrar para onde? Para cá. Então, hoje, parte da preocupação europeia, mas é engraçado porque parte da preocupação europeia é que a gente não cresça.
0: <risos> Olha, a gente precisa crescer, né? Cada vez ah, mais gente não. Agora, A gente é que tem
2: que crescer. A tá gente tem é que. só tem com que ter peneira força crescer, na hora né? que não vai Exatamente, dar mais não, né? Exatamente. <risos> uhum. Nós
0: estamos conversando com Vanessa Silva, ela é presidente executivo da Ambiotec, a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia, e também com Paulo Vieira, nosso convidado aqui no consultório, ele que é presidente do Conselho do Programa Humanitário Global. Vanessa, você falou que o foco também aqui é de medicina preventiva, quando a gente fala de biotecnologia, serviço na saúde humana. Então, como é que estamos nesses avanços da biotecnologia nessa medicina preventiva?
1: estamos caminhando né estamos caminhando bem eu digo eu estou otimista que né bom. aqui na, aqui na feira principalmente trouxemos alguns dos produtos que de fato hoje a indústria brasileira está entregando né então nós temos um diagnóstico aí das mais diversas áreas praticamente área de bioquímica hematologia e diversas patologias a gente consegue fazer essas detecções com testes rápidos inclusive né eu vou dar um exemplo aqui rapidamente né teste rápido para detectar rancenese. O Ministério da Saúde tem encomendado esses testes, é das nossas indústrias, inclusive brasileiras aqui, né? Estão aqui hoje representando na nossa ilha, quem vier visitar a feira, dá uma passadinha lá para conhecer, entender esse universo. Então, dentro desse, é, desse pensamento, aí a gente pode falar de detecção para questões ligadas a câncer, a gente pode trazer outros avanços, né? É, oncologia, a gente tem uma área muito grande né? para ser explorada, né? Mas nós temos já estudos? E estudos e produtos, né? Ah, Hoje a gente consegue detectar, também? com certeza. A gente faz muita coisa. É, a nossa indústria entrega muito produto ainda que para o hospital, grandes laboratórios, né? O que, que a gente está discutindo nesse momento? Que a população tem acesso a esses testes. Claro que alguns têm uma série de questões do conselho de ética, uhum. segurança, a população não vai conseguir fazer esses testes, mas no geral. É, está avançando até para o médico no seu consultório poder fazer a detecção de alguma patologia. Eu acho que essa que é a evolução da medicina preditiva. Não que o resultado, às vezes, vai ser dado ali. É sempre importante que a população, é, só é, corrigindo, né? fala um pouco, mas ou complementando. As pessoas têm a, a tecnologia, aquele produto, aquela inovação. É importante que o médico dê o laudo sempre, com certeza. Né? Mas ajuda a desafogar aquela fila do sistema né, o do SUS, do SUS. Que, enfim, é, não tem necessidade de tantas pessoas numa fila de hospital para ser atendida, senão que ela poderia ter uma triagem com um produto de qualidade, um resultado rápido que ela pode entender. E ela pode se preparar para se cuidar para realmente fazer. Então, se gasta muito hoje na rede pública de saúde, de fato, com. Não tem informação, a desinformação. A gente pagou esse preço na pandemia né? e ainda uhum. continua pagando. Então, assim, eu acho que a gente traz aqui esse ano esses produtos que estão no mercado interessante para a área de saúde PET. A saúde veterinária é hoje um dos mercados agressivos, o, pai, o Brasil. Ele está posicionado como segundo o segundo maior mercado global na área VET. A gente faz muita entrega também. Tem produtos ali demonstrados, né? Então, a saúde, quando a gente fala da saúde humana, é a saúde hoje do ambiente, da família brasileira, né? Dos seus animais, dos seus pets, quem não quer. Então, a gente aí, e aí vai, né? Então, essas são algumas das tecnologias que a gente trouxe aqui para demonstrar com equipamentos. E, com, e mais interessante, nós temos produtos hoje que um, antigamente um exame, como alguém vai para o laboratório, espera uma semana para ficar pronta. A gente tem resultados hoje, entrega em quatro minutos. Verdade. Em 15 minutos. Então, eu fala assim, mas isso existe? Existe. Teve patente, está registrado pela Anvisa. Então, assim, é isso que nós temos que demonstrar para a população, né? E é possível fazer essa entrega com qualidade,
0: sim. Nós que temos boa. coisa boa. A gente só fica aqui, ó, escutando vocês dizendo, graças a Deus. Que está caminhando e que venha mais, e que venham mais sim. avanços, porque realmente a saúde, as pessoas, a família brasileira precisa muito. Paulo, a gente está chegando ao fim do nosso consórcio, mas eu também queria que você falasse para os nossos ouvintes, também a sua vinda aqui para o Hospital Médio, o que, que você busca também aqui na feira?
2: Bom, o que a gente está buscando aqui é pessoa Vanessa.
0: <risos> Eles já estão combinando, inclusive, Total. de sair daqui e já irem conversar na mais. Na realidade, Vamos é o cooperar. seguinte, a
2: ideia da gente é sempre aumentar a capilaridade, tá? O GHP é uma coisa única no mundo, não existe outra fundação como ela, é uma fundação autossuficiente e o objetivo é justamente pegar as invenções disruptivas, que são aquelas que, vida e regra, apresentam a maior dificuldade para entrar no mercado e a gente dá essa, essa escala global para elas. tá bom? Uh, e aí meio, o processo de entrada de uma invenção no GHP, ele passa por uma fase de hearing, né, que é uma espécie de audiência onde ele vai fazer algumas entrevistas não é nada daquele processo de pitch, etc a meta não é fazer investimento irmão. Uhum. a meta é de fato entender muitas vezes é uma coisa que é engraçada, é, às vezes o inventor ele não consegue explicar direito a invenção dele então não precisa de tempo, né? precisa de calma pra gente entender o alcance daquilo que é disruptivo a partir do momento que a gente entende, a gente vai trazer aquilo pro GHP, ali o GHP pode investir e é sempre na ótica na ótica de poder é, usar aquilo em países é, ricos, mas poder desenvolver programas em países pobres. Tá? É, programas, inclusive, aqui no Brasil também. Uhum. Né? No que a Vanessa estava dizendo, uh, para citar uma coisa que eu acho bacanérrima aqui dentro do Brasil, até a ideia de hospital né, que a gente tem pode mudar. Tá? Pode acho mudar que, pode mudar, Claro, como. Conta a gente está habituado, imagina o seguinte, no passado a gente estava habituado, o hospital era um centro onde as pessoas iam. Aliás, aconselho a quem quiser que ler um livro que chama... É, do século dos cirurgiões. Tá? Que conta a história da cirurgia. Cara, vocês vão ver o que é a medicina no comecinho dela. Mas, de início, o hospital era aquele lugar onde se aglomeravam pacientes, etc. Fazia assim... Hoje, com a escala que a gente tem, quando você vai atacar, por exemplo, um país feito Congo, tá? uma série de comunas, aqui mesmo no Brasil, com pequenas cidades passadas, o hospital não precisa ser mais aquele local único, o hospital pode ser uma coisa que é tem uma, tem uma boa, iniciativa é. daqui do Brasil é tá? que eu acho linda, que participa do GHP que é de uma empresa lá de São Paulo chamada Flex Medical, tá? ela teve lá na Bélgica inclusive, a Iseli né? e o que que ela fez? Ela, ela fez uma parceria com o pessoal da Daimler Benz, a Mercedes né? e hoje ela tem mais de 200 caminhões hospitais espalhados aqui pelo Brasil Fazendo desde a área de diagnóstico pre precoce, inclusive com o tratamento, a, a preparação, o conhecimento de que você deve escovar os dentes, às vezes é, muda tudo, tá? Então, conhecimento de certos detalhes. Levar inovação
0: para a população. De... Até Exatamente. passar o fio dental, eu já é, ouvi, né? É, que é. Que muda, você muda completamente. É um local, você pode é. até não escovar os dentes, mas se você é. passar o fio dental, você já vai diminuir muito é. a chance de ter é. vários problemas bucais. Mas
2: nesses caminhões você tem, desde sala de cirurgias completas, você tem ressonâncias, você tem tudo. Então você, por exemplo, uma comuna distante, uma cidadezinha distante aqui que não teria acesso a esse tipo de coisa... Área rural,
0: por exemplo, é, no interior do certeza. estado. Com certeza. Por
2: exemplo, ele tem uma, uma parte muito forte que é a detecção de DSTs. Né? É, e quanto mais você detecta um DST, você para um, um, uma cadeia enorme de, de, de contágio que ia é ter. Tipo.
1: Inclusive aldeias, né? A gente está falando muito agora, tá? esse uhum. assunto é muito importante, né? essa inclusão social, comunidades indígenas, povos né? indígenas. E não só povos carentes, tem lugares que realmente a medicina não chega. É então a pessoa não tem nem condições, às vezes não dá nem tempo de ela atravessar um barco para chegar num hospital, numa cidade. Uhum. É uma realidade do Brasil. Então, ah. por que não nós levamos a tecnologia até
0: o Povo. até então, o povo,
2: acho que o hospital é, tem que, que é ir à esse... população e não Exatamente. ficar esperando
0: é isso gente, a gente vem <risos> avançando muito temos tecnologia, temos conhecimento, temos profissionais e agora é botar para moer a história. é, botar, sim, sim. é pegar a criatividade né, e chegar na população. Eu fiquei muito feliz com esse consultório. Aprendemos muito aqui com vocês, Paulo. Muito obrigada muito viu, muito pela obrigado. sua presença. Sim. Vanessa também, obrigada, muito, obrigada, muito obrigada, obrigada por esse consultório. Obrigada a todos os ouvintes. E é isso, estamos avançando o Hospital Médio. É também reflexo disso, né, desses avanços, dessa tecnologia. Quantos projetos, quantas empresas a gente está acompanhando aqui. A Hospital Med está no centro de convenções até hoje, então quem quiser vir pode vir até às oito da noite, mas a gente vai avançar ainda ah, muito mais. Posso dizer uma
2: coisa? Claro. A Hospital Med foi a primeira feira do Brasil tá, a levantar o assunto de patentes de brasileiros para uma feira de produtos hospitalares. Excelente. são a, um recorde
0: Pesquisadores, estudiosos, olha Fiquem bem atentos a essa informação Patentes, jamais uhum. podemos esquecer disso, né Paulo? Exatamente <risos> Bem, com história, está chegando ao fim O Rádio Livre de hoje também A produção foi de Gabriela Bento Os trabalhos técnicos foram de Emílio Bezerra, Edilson Lima Sandro Garrido, Eudes Soares E Rafael Albuquerque No apoio, Valmelo A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares E a direção é de Mônica Carvalho